0: Meu nome é Eduardo Pimenta e estou de volta com o podcast Negócios em Transformação apresentado pela UI Brasil, disponível nas principais plataformas de podcast e no portal do jornal Valor Econômico. No primeiro episódio, nós recebemos o Denis Balaguer, diretor do Centro de Inovação da UI, e o Miguel Pinto, diretor de Estratégia para o Brasil. Falamos sobre o que é inovação e por que ela é importante e eles continuam aqui com a gente. Denis, muito obrigado pela presença, é, ao longo dos últimos anos, empresas tradicionais como a Kodak, que você já citou, e a Blockbuster, vocês se lembram, é, que, que você podia alugar filmes nas locadoras, você lembra disso, né? elas desapareceram do mapa, e muitas novas empresas como a Netflix alcançaram sucesso, porque transformaram o mercado onde atuam, né? Neste momento, cada uma das empresas brasileiras tem diante de si esse desafio. Em todas as indústrias que você for considerar, você tem o mesmo desafio. Ficar entre as que sobrevivem ou entre as que vão desaparecer. Está claro, nos vários estudos que a UI Brasil produz sobre o assunto, e que são amplamente divulgados pelos pelos veículos de comunicação no Brasil inteiro, que para aderir à inovação é preciso mudar a organização e os processos internos das empresas. É, e a UI cumpre um papel é, muito importante, porque ajuda essas empresas a fazer esse movimento. Para explicar como colocar em prática essa transformação, a UI elaborou um guia com 10 ações que não pode ficar de fora do radar das empresas, de todos os tamanhos e setores de todas as indústrias. Denis, vamos comentar essas ações rapidamente? Você me ajuda aqui a
1: elencar? Vamos, lá. Vamos lá. Acho que a primeira dela, que foi um tema que a gente até comentou no no episódio anterior, é que a tecnologia é a a camada de superfície de contato, ela não é a essência. A gente tem que sempre lembrar, fala muito o senhor de disrupção, mas o que é disruptivo não é a tecnologia, é o modelo de negócio. É como que você usa a tecnologia para criar valor e entregar valor de uma forma diferente para o seu cliente esse ponto é importante, você citou aqui o exemplo da Kodak da Blockbuster, a gente falou da Kodak no, no outro episódio, né? o erro de empresas como Kodak Blockbuster foi achar que elas existiam para vender um produto, mas como o Miguel comentou lá no outro episódio, o importante é saber por que, que você está entregando esse produto, que é no fundo, que é por que, que as pessoas estão comprando, então a pessoa não comprava filme da Kodak, ela comprava lembrança, o filme era o meio, a pessoa não alugava DVD ela comprava entretenimento, então essas empresas elas se apaixonaram pela solução ao invés de se apaixonar pelo problema, então a tecnologia se tornou a principal parte da agenda de inovação, mas a inovação não é só sobre tecnologia, a inovação é sobre como criar novos negócios, então o primeiro que a gente fala assim é, não é só a tecnologia, é muito mais do que isso. Isso aí, acho que toca muito num, num outro ponto, que é você precisa abrir uma agenda estratégica sobre inovação. A empresa precisa ter a inovação como a principal agenda dos executivos. As empresas como elas são hoje, elas chegaram, elas chegaram com melhorias incrementais, com uma, um foco de eficiência. Aliás, eu tenho um dado da pesquisa que eu acho super rico, que fala que a, a maioria dos executivos percebem o, o desafio da transformação digital como novos competidores mais ágeis e mais inovadores. Mas quando você pergunta para essas mesmas lideranças o que que eles esperam da transformação digital para a empresa deles, eles respondem, diminuir o custo e melhorar a eficiência. Eles estão com uma preocupação e estão jogando um jogo diferente. Então, trazer para a agenda executiva a preocupação de como é que eu reinvento meu negócio, como é que eu mudo a maneira como eu sou como empresa, é essencial. Então, essa, esse, esse ponto da agenda é importante, porque não existe uma inovação tão transformadora sem um mandato muito claro da liderança. Isso implica também a gente trabalhar aqui de uma nova maneira com os nossos fornecedores, com os agentes externos, a gente falou disso, de, da importância da inovação aberta, mas é, tem um ponto importante aqui que não é só a gente achar que vou comprar uma startup, que isso vai resolver. Não é assim. Não existe inovação de fora para dentro, só existe inovação de dentro para fora, inovação de fora para dentro sequer faz sentido, porque a inovação é o ato de eu me transformar, e eu não me transformo de fora para dentro ainda que eu trago insumos de fora e isso vai ser importante porque ninguém tem o monopólio da sabedoria a inovação ela é um movimento inside out, como a gente fala, é né? um movimento que acontece de dentro para fora então é muito importante entender como é que eu me conecto para capturar essas ideias que estão aí fora, mas sem acreditar em fórmulas mágicas de que é Abrir uma aceleradora de startups, trazer medusas de startups e está resolvido o problema. Não vai ser por aí. Mas você pode, eventualmente,
0: é, trazer uma célula de fora e implantá-la no organismo para que ela seja, eventualmente, a disseminadora de uma nova cultura? Você acredita nisso? Não? Uh,
1: trazendo um modelo de plug and play, não. Isso não funciona, uh, porque o que vai acabar acontecendo é que você vai matar essa cultura que chegou, porque é um ambiente... Uma empresa organizada, eficiente, é um ambiente hostil para um pensamento diferente. É natural que você tenha essa reação quase imunológica de você expulsar expulsar isso aí. Então, isso aí tem um pouco a ver com o que a gente falava antes, da importância de estar na agenda estratégica, na agenda da liderança da organização, principalmente para sair de um ponto, que é um, um outro que a gente elenca, que a gente tem que fugir do pensamento incremental. A gente tem que fugir do curto prazo porque a transformação provavelmente só vai se materializar ou você vai se pagar num prazo mais longo. Então, o jogo aqui não é é uma corrida de 100 metros rasos, é uma maratona. Então, a ambição tem que ser diferente. E, novamente, isso tem muito a ver com o perfil da liderança. A liderança tem que entender isso. Tem que entender que não é acompanhando o resultado no trimestre que ela vai colocar essa agenda de inovação num ponto estratégico para rodar.
2: Não, eu acho, acho que, que faz todo sentido até por, se nós olharmos o próprio caso da UI, em que nós um, que, quisemos criar um, uma competência diferente de inovação para transformar a própria UI uh, o time do Denis foi, foi, fomos pegar pessoas com, com background, com um perfil completamente diferente e em vez de colocarmos dentro da organização essas pessoas com um perfil completamente diferente, exatamente porque iríamos sufocar e iríamos abafar essa, essa diferença, esse time foi colocado numa célula separada para poder transformar de uma forma continuada com uma cultura diferente, porque de facto, se colocássemos essa, essa célula, como você falava há pouco, dentro de um corpo maior com a dimensão de uma UI, obviamente iria desaparecer e a força que nós queríamos de transformação iria se perder. Nesse sentido, de facto, existe... A necessidade e a obrigatoriedade de abrir para fora, como o Denis fala muito bem, é preciso criar mecanismos para que diferentes culturas convivam para que se possa desenvolver uma cultura de, de, de uma organização própria e porque, de facto, existe, na minha opinião, o erro de, de, de muitas organizações quererem tra- capacitar ou transformar a organização através da aquisição de pequenas startups, achando que, ao fazer isso, vão conseguir transformar imediatamente a organização quando, na, na verdade, estarão a matar, muito provavelmente, essas células que têm uma forma de viver diferente do que o organismo mãe.
1: Esse, esse ponto que o Miguel tocou, acho que ele é super importante, porque é um dos uns pontos aqui que a gente elenca, é que existe um mito, a gente falou de mitos da inovação no, na conversa anterior, existe um mito que a inovação é a coisa dos criativos, o cara nasce inovador e se a empresa não tem lá o Steve Jobs, ela nunca vai ser inovadora. Isso não é verdade. Inovação é um processo, é sistematizado. Então, quando o Miguel fala de ter mecanismos, esse ponto é importante, porque qual é o papel de um núcleo de inovação como o nosso, que não está no, no core da empresa? Né? Qual é o nosso papel, então, e também como a gente falou da outra vez, a inovação não acontece na minha área. A inovação ela tem que acontecer na empresa como um todo. Então, o que a gente é? A gente é o agente sistematizador da inovação. Então, a gente tem pessoas que têm domínio metodológico A gente tem uma questão de servir como um orquestrador de recursos para garantir que os melhores recursos estão alocados com as melhores competências para executar os projetos de inovação. E a gente tem também um terceiro ponto que é absolutamente essencial. A gente tem que ser o farol cultural. É aquele que ilumina longe para mostrar para as pessoas o caminho que a gente quer ir. Porque é muito difícil você mover um organismo grande, uma empresa grande, estabelecida, sem ter uma ambição muito clara de transformação. Então, a, cultura, a transformação cultural é um papel essencial de qualquer área de inovação. então em relação
0: de repertório, né?
1: É treinar as pessoas, capacitar, criar os espaços, criar os ambientes, trazer uh, as metodologias e servir como um coach dessas novas metodologias e realmente ter esse momento de contaminação. É importante contaminar as pessoas. Isso não vai, você não vai virar a chave um dia você é inovador. Então, o papel de uma área de inovação... É você criar as estruturas para ir aos poucos contaminando e transformando a empresa de dentro para fora.
0: Muito bem. É, quando você olha para o ambiente empresarial brasileiro, nossa, por tempo saímos de um quadro de recessão. Né? Tá todo mundo pensando no fim do mês em vez de pensar no, no fim dos tempos. Está todo mundo interessado em fechar o, o seu resultado financeiro no último dia do mês. Quantas escovas de dente eu vou vender a mais? Essa é a conta que se faz. Né? num num ambiente em que você não consegue fazer um planejamento de médio a longo prazo, não consegue pensar o seu negócio ao longo dos próximos 5, 10 anos, e e você está premido pelo tempo de gerar um resultado, como é que nasce inovação num ambiente como esse? A a ideia de que o curto prazo é uma prisão está entre os os tópicos que você está elencando. Eu queria muito que vocês falassem um pouco sobre isso.
1: Esse é um ponto interessante, porque ainda que o o curto prazo seja importante, sempre vai ser a empresa tem que pagar as contas no final do mês. Isso é é óbvio. Mas isso não é desculpa para a gente ser pouco ambicioso. Então, uma coisa é você ter uma máquina bem azeitada rodando para entregar o resultado no final do mês. Mas isso não significa que você, primeiro, não possa ter uma ambição grande e que dois, você não possa colocar um, dois, três por cento da tua receita, do teu faturamento, em coisas mais arriscadas. Se o, se o problema da tua empresa é um, dois, três por cento que estão focados no longo prazo, então você tem um problema muito maior, porque você tem 97% por cento da empresa fazendo a coisa errada. Então, essa não é a desculpa. Então isso é, E até se toca num mito difer, diferente do, do que a gente falou antes, de que a inovação é uma coisa cara, super grande, porque aí provavelmente você vai pensar nos centros de P&D que havia aí ao longo do século XX, Bell Labs, o Xerox Park, não é disso que a gente está falando, até porque hoje a gente tem metodologias de inovação que permitem a gente inovar de forma mais ágil, mais barata, com foco muito maior em experimentação e aprendizado. Foi uma coisa que a gente aprendeu das startups e que hoje está sendo incorporado pelas empresas. Você não precisa se amarrar num programa gigantesco, acho que isso nem faz mais sentido.
2: Esse é um bom ponto Isso me permitem acrescentar, nós na última vez conversámos um pouco o que era inovação e acabámos muito discutindo que a inovação é a capacidade das empresas se transformarem e gerarem valor. E o e por, o que é que acontece? O ritmo de transformação é exponencial. O ritmo de mudança hoje é muito grande. E a inovação deve atuar em diferentes, em diferentes horizontes temporais. Um, a, a inovação deve provocar a estratégia. O que é que isso significa? A inovação deve obrigar as organizações a olharem o longo prazo e provocar novas formas de ver o futuro. E porquê? Porque se nós temos que o mundo está mudando muito rapidamente... O futuro não vai ser a extrapolação do que temos hoje baseado no que deixamos para trás. O que temos vai ser um futuro completamente diferente. E como é que nós obrigamos as organizações a criar um ponto de vista próprio sobre o futuro? Na minha opinião, ou na nossa opinião, é exatamente a inovação tem um papel muito grande em provocar a estratégia de longo prazo. Ao mesmo tempo, e como o Denis falou, a inovação tem que ser capaz de, de encontrar novos modelos de negócio que gerem novas formas de valor disruptivas bem diferente daquilo que temos hoje mas nós não podemos esquecer obviamente que temos que, 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 que pagar aos acionistas, dar retorno aos acionistas e portanto os resultados do curto prazo também têm que existir e a inovação também tem que ajudar a fazer melhor o que fazemos, o que fazemos hoje e portanto a inovação tem que obrigar a, a trabalhar esta dualidade entre transformar a organização do novo e continuar a entregar um modelo de negócio que suporta, como você falou e muito bem, o resultado do final do mês. E, portanto, eu acho que, o que a mensagem aqui é que a inovação deverá ter uma, uma provocação nos diferentes horizontes temporais de, do, do negócio da, da organização. É, esse ponto é super importante. Assim, quando a gente fala da inovação, ela tem que lidar com a
1: ambiguidade da gestão do presente e do futuro. Uhum. Esse ponto que o Miguel colocava, ele é super importante, porque isso não é trivial, isso implica na empresa, e por isso que a gente fala que é, é importante esse top-down, nessa visão da liderança é irrevogável, porque não é fácil para uma empresa lidar com uma estratégia de duas velocidades, conseguir gerenciar presente e futuro. O, o, o discurso da inovação aqui não é, cara, abandona a busca da eficiência e vamos todo mundo fazendo... Não é isso existe uma agenda de eficiência a preocupação é como é que eu não deixo a agenda de eficiência matar essa agenda de excelência, essa agenda de, de longo prazo, que aliás são duas palavras que as pessoas confundem muito, eficiência e excelência eficiência é fazer melhor o que eu já faço excelência, você vai pegar a raiz etimológica da palavra, ele vem do latim do excelere, que é ir além não se faz além, fazendo melhor incremental incrementar o que eu já faço hoje, então a agenda de eficiência e excelência elas têm que caminhar juntas na empresa, uma não pode matar a outra sem dúvida e
0: você, óbvio quando se fala em inovação, você presume sempre um risco. Porque se o processo de de inovação fosse com começo, meio e fim conhecidos e não houvesse risco nenhum... Não seria inovação. Não não seria inovação (risos) e não não teria mais mais nenhum problema. Então, o risco está presumido nisso. E tem empresas que têm, obviamente, mais e menos gosto por assumir esses riscos, né? É, é isso mesmo. Quer dizer, é... toda, toda inovação traz consigo. A é, um... toda
1: inovação traz consigo um risco. Isso é da natureza ocupacional da inovação. A, a premissa de que as empresas não estão dispostas a assumir o risco, eu questiono, porque se você vai numa reunião num comitê executivo de uma empresa, o principal tópico do comitê executivo é gestão de risco. Então, se assume risco para tudo, por que não vai assumir para inovação? Para mim é uma discussão... O problema é que a discussão não foi posta. Discutir risco é da natureza de qualquer empresa, dos níveis decisórios mais altos. O ponto aqui, quando a gente fala de risco, a empresa não tomou conta daquele que é o risco máximo, que é o risco da existência. Como colocava um colega nosso, um autor muito famoso, o Gary Hamill, a inovação é o único seguro contra a irrelevância. Esse é o risco máximo. É a única forma que você pode se salvaguardar da irrelevância, porque o mundo não perdoa a irrelevância, a banalidade da irrelevância, é inovando. Então, esse risco, se você não coloca na, no, no teu comitê executivo, na discussão dos riscos, o risco da tua empresa ser a próxima Kodak, ou a próxima Blockbuster, é, dificilmente a inovação vai entrar na agenda. E aí você fica com essa desculpa que é arriscado. Cara, se você vai parar de fazer negócio por estar tá arriscado, então você não vai fazer negócio nenhum.
2: É, eu acho que esse ponto é, é bem importante, que é, se de facto no mundo em, trans, em transformação que acontece a um ritmo exponencial, o maior risco é de ficar uh, no preso ao negócio que temos hoje. Esse é um ponto, ou seja, o maior risco é não inovar, na, na, na minha opinião. E há um segundo ponto que é, para inovar, de facto, existe esse, esse medo de que, que a inovação traz muito risco, mas um dos grandes desafios dos modelos de inovação é conseguirem ter um modelo de experimentação que nos permita falhar rápido e falhar barato. Ou seja, a inovação não tem porquê colocar em cheque ou em risco todo o modelo de negócio da organização. Existem meios, existem mecanismos, existem metodologias para fazer essa experimentação para garantir que a inovação, quando acontecer em grande escala, vai, vai resultar. E por isso eu acho que o risco é não inovar.
0: Muito bem. É, acaba de me ocorrer uma coisa, um ponto que a gente não não explorou, aliás, que a gente explorou lateralmente aqui, e ali, mas eu queria então mergulhar é, nele, que é assim óbvio, é, é, a gente já falou muito aqui sobre o impacto do avanço tecnológico nos negócios, né? É, mas esse mesmo impacto tecnológico, essa mesmo, esse mesmo avanço da tecnologia mudou comportamentos, né? Quando você analisa, por exemplo, o público final, o público consumidor hoje, ele é muito mais crítico do que foi e do que era há 5, 10 anos, porque ele passou a ter mecanismos de aferição, de qualidade, ele passou a ter tribunas abertas em que ele ele pode rapidamente reclamar e, 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 obviamente, se pronunciar a respeito... do que ele acha de uma empresa, de um produto, de como essa empresa atua, seja socialmente, seja ambientalmente. Então, se se a tecnologia desrompeu os negócios, ela, por outro lado, também promoveu uma grande mudança cultural entre os consumidores e e entre os fornecedores e entre todos aqueles que participam da cadeia produtiva. né? Nesse sentido... como é que as empresas estão se preparando para isso porque muitas vezes a gente gente meio que fica encapsulado dentro de um problema que é como é que eu lido com a tecnologia mas hum, por fora né? e no final Tem uma grande ameaça às empresas que estão cegas para para essa mudança cultural, que é como é que eu vou me adaptar ao novo tempo, a uma nova cultura e às novas exigências de um público que é cada vez mais crítico. né? Queria que vocês
1: falassem um pouquinho sobre isso. Esse ponto é interessante, acho que a tecnologia digital, ela, em alguma medida, está criando uma era de ouro do poder do consumidor. É, hoje a capacidade de escolha e de comprar exatamente aquilo que eu quero ela aumentou brutalmente a gente vê isso eu e Miguel, a gente é fã de música né? a gente gosta muito de música e eu acho que talvez isso tenha sido uma das indústrias mais afetadas que o modelo do aquele one size fits all eu quero uma música, eu tenho que comprar o disco inteiro ah, isso acabou a música ela virou quase um utility eu compro igual eu compro água abre e fecha a torneira a hora que eu quero para ouvir o que eu quero então, essa capacidade de desintermediação que a tecnologia digital traz, ela permite uma, um, um poder da mão do consumidor que antes estava na mão do, do, da indústria fornecedora. Então, você, isso aí tem muito a ver com o que o Miguel falava, de você ter que repensar seu modelo de negócio para continuar relevante entregando valor com esse poder de consumidor, que é diferente do que você tinha antes, que o consumidor já comprou o que você estava entregando. Agora você vai ter que realmente mudar a maneira como você entrega e continuar sendo rentável. Esse esse é o desafio. Não adianta entregar de graça. Você vai ter que criar um modelo de negócio que seja rentável, mas que continue entregando valor para o consumidor que está mais exigente e que tem outras opções.
2: E hum, E aqui um ponto que eu também acho importante agregar, que é o consumidor está de facto muito mais evoluído e, e eu acho que não é só ele não está só preocupado em comprar o que você vende, mas muito mais o que você é, e, e por isso eu acho que, que existe uma procura muito grande em encontrar o propósito das organizações, e isso é que eu acho que é o grande desafio da, 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 das empresas, porque a tolerância da, aos erros, a tolerância às desigualdades, a, as pessoas estão muito mais hoje preocupadas em algo maior do que do que você, do seu produto, mas sim aquilo que você é. É até o famoso Golden Circle do Simon Sinek, que, que discuto muito esse tema e que, de facto, que eu acho hoje, e se me permite até contar uma história que eu é muito interessante, que, que hoje as pessoas, não só os consumidores, mas também os colaboradores das organizações, querem estar em empresas ou junto a empresas com as quais eles se identifiquem e vejam um, um bem maior e se me permitem contar uma história que eu acho muito engraçada é um um CFO de, um, de uma das grandes empresas do, do Brasil dizia, dizia que, que estava fazendo entrevistas para trainees e então estava ele com o seu terno e foi chamado para a, para a entrevista com o trainee entrou entrou na, na entrevista e começou fazendo perguntas e ao fim da terceira pergunta ou quarta pergunta ele perguntou ao trainee se que teria alguma pergunta de volta e ele perguntou qual é que é o propósito da, da empresa, eu gostaria de saber qual é o vosso propósito. E o CFO não sabia, não sabia responder, ao qual a reação do trainee foi, agradeceu muito a entrevista, levantou-se e foi embora. E, portanto, eu acho este, esta história bem interessante, porque, de facto, as pessoas estão muito mais exigentes, não com o produto em si, mas sim pelo, pelo, pelo que as empresas são porque que elas representam e pelos valores que, que transmitem para, para a sociedade. Eu acho que essa,
1: essa discussão ela é fantástica, ela tem tudo a ver com inovação, até o que a gente falava aqui há pouco tempo. né? E Isso é muito relevante numa empresa como a EY. Né? A EY é uma empresa de 150 anos, 160 anos, né? super tradicional, e muitas vezes me perguntam, cara, como é que é inovar numa empresa dessas? né? Que tem um legado gigantesco, né? que tem a ver com o nosso propósito. E eu falo que o... o o que você tem que mudar na chave da cabeça é que o propósito, o teu legado, ele não é uma âncora, ele é uma alavanca. Porque quando tudo muda, é aí que você se agarra para se transformar. O ponto é como é que eu me reinvento na maneira como eu entrego o que eu entrego para os meus consumidores, mas continuando sendo quem eu sou. Eu não posso mudar a minha essência. A gente fala muito disso, às vezes vai discutir nas empresas, né de ah eu queria ser que nem o Google, eu queria ser que nem a Apple. Eu falo, cara, já existe um Google, já existe uma Apple. O mundo não precisa de outro Google. O mundo precisa de uma UI melhor. Que seja o que a gente é, mas entregando de uma maneira que o mundo hoje precisa, com as tecnologias que a gente tem. Então o propósito, para mim, ele é é aquele ponto fundamental ao qual a gente usa como alavanca para se reinventar continuamente que
0: isso isso é basicamente autenticidade né Sim. quer dizer ser quem você é fazer as mudanças necessárias mas sem perder de vista e, e não pretender ser quem você não é porque o, o grande erro é, das empresas é pretender ser aquele que você não é, é normalmente fica fake e rapidamente isso é, é desmascarado então assim você não é essa Você não é isso. né?
2: Não é autêntico e não não cria diferencial. E você tem um ponto muito importante, porque uma coisa é a definição do propósito, ou seja, o que muitas empresas conseguem definir o seu propósito, mas há um segundo elemento que é, e que você está referindo muito bem, que é a ativação desse propósito. E, de facto, cada vez mais as pessoas não dão espaço é que o propósito seja um e a entrega seja o outro. Você tem que ser aquilo que promete entregar, entregar. E por isso, exatamente pelo que você falava antes, da transparência de um, de, um, de um consumidor muito mais consciente, cada vez há menos espaço para as empresas errarem nessa entrega daquilo que dizem que elas são. E por isso é que eu acho que cada vez mais o propósito vai, vai ser um farol para guiar as empresas, para guiar as sociedades e as pessoas vão querer estar onde elas se reveem. E isso eu acho que é um ponto muito importante quando se fala em inovação, é um ponto muito importante quando se fala em transformação e que é que é a base do que nós acreditamos ser o sucesso das empresas para o futuro.
0: Muito bem. Esse é o podcast Negócios em Transformação. Eu sou o Pimenta e quero agradecer ao Tênis Balaguer, ao Miguel Pinto, é, por essa conversa aqui hoje. Obrigado. Vocês, um Obrigado, grande prazer. Um prazer é nosso. É, no próximo episódio, o assunto é cibersegurança. Até lá.